0: Quest-Headset auf, ab ins virtuelle Büro. Und los geht der Arbeitsalltag. So könnte die Arbeitswelt in Zukunft aussehen. Im Netnew Deep Dive geht es heute um Future of Work, die Zukunft der Arbeit. Viele Innovationen, die die Arbeitswelt von morgen bestimmen sollen, sind bereits entwickelt worden und an anderen wird mit Hochdruck gearbeitet. Einer, der sich damit ganz viel auseinandersetzt, ist Robert Günther. Robert ist bei Meta für den Bereich Reality Labs Partnerships verantwortlich und leitet das Team in Europa. Hallo Robert.
1: Hallo Jana, guten Morgen.
0: Ein ganz großer Schritt in Richtung Future of Work war für Meta ja die Connect 22. Bei der Keynote sind die wichtigsten Entwicklungen von der Vision Metaversum vorgestellt worden und Meta hat auch ein paar zukünftige Projekte gezeigt. Robert, wo sind denn da die größten Veränderungen schon spürbar?
1: Ich glaube, die wichtigsten Schritte, die man so als Privatperson oder eben auch als Unternehmen mitbekommt, ist, dass das, was wir als Metaversum verstehen, immer mehr konkrete Formen annimmt. Das Metaversum als solches existiert noch nicht so, wie wir das in unserer späteren Vision einmal sehen wollen. Wir verstehen ja das Metaversum als eine Vielzahl digitaler Räume, in denen ich mich bewegen kann. Und wir sind im Aufbau begriffen dessen. Zum einen machen wir das selbst, aber eben zum anderen auch, wie ich gerade sagte, dieses Ökosystem von Developern, mit denen wir arbeiten, die ganz stark daran sind, das aufzubauen. Und ich glaube, der große Schritt von der Connect 21 zur 22 ist, dass diese Vision besser zu fassen ist, sichtbarer ist. Wir also viel, viel mehr Beispiele schon zeigen können. Aber wir sind immer noch auf dem Weg. Das Metaversum ist noch nicht da, wo wir es sehen wollen. Das
0: zeigt sich ja sowohl in Software als auch in Hardware. Ja, Gerade in diesem zweiten Teil ist wirklich spürbar viel passiert. Die Quest Pro ist auf den Markt gekommen. Wie unterscheidet die sich denn von der Quest 2?
1: Also die Quest Pro unterscheidet sich, glaube ich, erstmal von der Quest 2 im Preispunkt. Das Müssen wir auch ganz ehrlich so sehen. Es ist das Pro im Namen sagt schon für welche Zielgruppe diese Quest gebaut wurde. Nämlich für eine professionelle. Stolpern man vielleicht so ein bisschen über das Wort, aber es ist eben wirklich für den professionellen Einsatz, für den Arbeitseinsatz. Ich kann gleich noch mal ein bisschen was darüber erzählen, wie wir, wie wir Meetingkultur in der Zukunft damit sehen. Aber eben auch für künstlerisch Schaffende, für Digital Schaffende ist das ein wahnsinnig gutes Gerät. Die Quest 2 ist ein fantastisches Entertainment-Gerät und wer dort Spiele liebt, wer darauf Beatsaber liebt, der kann das alles einen ganzen Tick besser auf der Quest Pro auch machen. Aber wer wirklich fürs Gaming da ist oder fürs Entertainment, der ist mit der Quest 2 total glücklich. Die Quest Pro ist wirklich ein Professional-Gerät. Hattest du die schon mal auf? Ich habe eine permanent neben mir liegen. Ich habe äh, mein Team irgendwann mal dazu verdonnert, dass wir zweimal am Tag mindestens ein Meeting in der, mit der Quest Pro machen, damit wir wirklich dieses, dieses Gefühl verinnerlichen.
0: Okay, also das heißt dann, du redest auch aus der persönlichen Erfahrung.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Dann kannst du mir auch genau sagen, welche Features die hat. Ja. Was steckt denn Neues drin?
1: Also, ich glaube, wir könnten locker 90 Minuten füllen, indem ich über jedes kleine Detail spreche. Machen wir mal lieber nicht. Ich glaube, die Sachen, die am allerwichtigsten sind, zum einen die was wir als optischen Stack bezeichnen, also alles was mit den Linsen, auf die ich durch die Schau und den Displays damit schaue, ist wahnsinnig verbessert worden. Die Auflösung ist, ich glaube, fast 40 Prozent höher als es bei der Quest 2 war. Die Linsen selbst, das gesamte, das was wie gesagt wir als optisches Stack bezeichnen, ist 40 Prozent dünner als noch bei der Quest 2. Damit ist es sehr viel angenehmer, darauf zu schauen. Und äh, zweiter großer Punkt, dass die Gewichtverteilung der Quest Pro ist eine andere. Während bei der Quest 2 die 500 noch irgendwas Gramm vorne auf der Nase setzen, ist die Quest 2A so gebaut, dass sie auf deiner Stirn sitzt und im Hinterkopf und das Gewicht fast zu gleichen Teilen 50/50 -50 nach vorne und hinten verlagert ist. Dazu ist es ein, ein relativ starrer Rahmen auseinander, so dass man das Gefühl hat, wie ein Fahrradhelm aufzusetzen. Sehr schnell von der Ladestation auf den Kopf und ich bin quasi sofort in dieser Virtual Experience, statt wie vorher, dass ich wieder Quest 2 mit mir aufsetzen muss und adjustieren muss. So, das sind die ersten wichtigen Sachen. Was noch für mich total spannend ist, das Thema, englisches Wort, Full Color Pass-Through. Das heißt, ich setze die Brille auf und sehe mit einer wahnsinnig guten Auflösung die gesamte Umgebung, die reale Welt um mich herum in Farbe. Das heißt, ich habe nicht mehr dieses Gefühl, komplett abgeschlossen da zu sitzen, sondern kann wirklich sehen, was auch in der Umgebung um mich herum passiert und habe damit nicht dieses dieses Gefühl, der Orientierungslosigkeit, was ich vielleicht habe, wenn ich eine, eine schwarze Brille aufsetze. Und das Dritte, und das wird, glaube ich, nochmal ganz spannend, äh, wir haben auf der Innenseite der Brille fünf Sensoren, Infrarotsensoren, drei im oberen Bereich des Gesichts und zwei nach unten, die meine Mimik und Gestik kontrollieren und, und mitverfolgen können. Das heißt, die Brille sieht, wenn ich lache, wenn ich die Augen aufreiße. Und gerade in Konversationen ist das ein wahnsinnig tolles neues Feature.
0: Wenn wir mal ein Jahr davor schauen, Connect 21. Da hat Mark Zuckerberg es ja wirklich betont, dass Metaversum soll das Gefühl von echter Präsenz ermöglichen. Jetzt, also heute sind wir einen kleinen Schritt weiter in Richtung Metaversum. Ist das denn auch durch die Hardware nochmal, also nochmal stärker geworden, dieses Gefühl echter Präsenz?
1: Ist auf jeden Fall stärker geworden. Es hat sogar dazu geführt, dass wir mittlerweile ein Produkt haben auf Entwicklungsseite, was wir die Presence-Plattform nennen. Also quasi eine Softwarekomponente, die alle Vorteile der Hardware zusammenführt und nutzbar macht. Normalerweise passiert das so, dass man Entwicklern dann eine sogenannte Schnittstelle zur Verfügung stellt, dass sie auf die einzelnen technischen Hardware-Features zugreifen können. Und da gibt es drei große Bereiche. Zum einen... Alles, was die Sensoren an Body-Tracking ermöglichen. Denn an der Brille sind ja auch Außenkameras dran. Und dank jeder Menge Investitionen in AI und Machine Learning wissen wir heute, wie sich deine Arme und Hände zum Beispiel bewegen. Oder deine Beine sich auch bewegen. Das ist Punkt eins. Das zweite ist das ganze Face- und Augentracking. Also Gesicht- und Augentracking. Dass, wenn du mit deinem Avatar, mit jemandem sprichst, wirklichen Augenkontakt hast. Das Gefühl hast, mit ihm im Raum zu sein. Und wirklich genau jemanden anzuschauen. Und das dritte ist alles, was... Voice, also Stimme und Sensorik be be beinhaltet. Voice zum einen, dass ich, wenn, sich, wenn ich in einem virtuellen Raum bin und mit drei Leuten rede und mich von einem wegdrehe, dann die andere Person in den Hintergrund gerät. Als wenn ich mich in einem normalen Gespräch von jemandem wegdrehen würde. Und die Controller haben sehr viel mehr Sensorik, dass ich wirklich Dinge greifen kann und das Gefühl habe, ah, ich habe diese, diese typische Greifbewegung und kann tatsächlich was anfassen. Also Präsenz wirklich im zentralen Mittelpunkt und gestützt durch sowohl Hardware-Feature als auch die Software dazu.
0: Die Quest Pro ist ja jetzt schon auch in der Anwendung und dein Team, ihr benutzt die ja auch und natürlich viele Kunden. Wie ist denn das Feedback von denen
1: bisher? Okay, wir sind, wir sind hier bei Meta. Das heißt, das, das Team liebt dieses Gerät und das, das Team arbeitet auch sehr gerne damit. Also das, was ich wirklich als, als Hauptfeedback bekomme. In den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die haben alle ganz verschiedene Einsatzszenarien. Und von denen, die Hälfte nutzt das als virtuellen Arbeitsplatz, die andere nutzt das als um ihre eigene Software auszuprobieren. Für, für Schulung wird es stark eingesetzt. Das ist halt ein ganz besonderes Ding, dass du äh, Benutzer relativ schnell, ohne dass du sie an irgendeinen Ort bringen musst, in einen, in ein virtuelles Schulungsszenario reinbringen kannst. Aber das, was mit Abstand, wirklich mit Abstand jeder Einzelne sagt, ist diese andere Meetingerfahrung. Das Gefühl, virtuell mit den Kollegen zu weil wir alle die letzten drei Jahre vor Zoom gesessen haben. Und das Gefühl, daraus jetzt in ein, in ein räumliches Gefühl zu gehen, jeder einzelne mit dem ich bisher gesprochen habe von unseren Kunden hat das als erstes immer angebracht als war Game changer für die
0: jetzt kommen wir so langsam in diesen softwarebereich ganz großes Thema da natürlich dann Horizon workrooms welche neuen Funktionen gibt es denn da jetzt
1: workrooms fängt erstmal die Erfahrung in workrooms fängt erstmal mit meinem eigenen Arbeitsplatz an und das ist so ein bisschen das was Ehrlicherweise, ich am meisten nutze mehr noch als die Meetingumgebung, wo ich also mich mit anderen Kollegen treffen kann. Das heißt, mein erster eigener Arbeitsplatz im virtuellen Bereich hier ist, ich setze die Brille auf und bin vor meinem eigenen virtuellen Schreibtisch und kann dort vor mir virtuelle Monitore aufmachen. Die sind gespiegelt von dem, was auf meinem Laptop gerade passiert und klingt jetzt lustig, ich nutze das am häufigsten, wenn ich im Zug unterwegs bin. Und natürlich werde ich da erstmal ein bisschen fragend angeguckt von den Leuten um mich rum. Wird auch jedes Mal fotografiert. Aber ich setze das Ding auf und habe mit einmal vor mir drei große Monitore, auf denen ich frei arbeiten kann. Das heißt, ich habe meine E-Mails in der Mitte, ich kann browsen, ich kann kommunizieren, ohne dass das A, mir jemand auf die Monitore gucken kann oder ich an meinen kleinen Laptop gebunden bin. Gleichzeitig, ich hatte anfangs ja gesagt, es gibt dieses Full Color Pass-Through. Es zeigt mir also voll an, was in der Umgebung ist kann ich meine Hände und meine Notebook-Tastatur sehen. Das heißt, wenn ich also nicht komplett frei tippen kann, ist es für mich immer noch super möglich, einfach ab und zu mal runterzugucken, meine Hände zu sehen und kann ganz frei damit tippen. Das ist das Erste, in was, was wirklich für Workrooms für mich ganz groß revolutionär war. Das zweite ist dann eben der, dieser problemlose Einsatz. Ich kann ganz schnell einfach in Meetings reingehen, wo ich mich mit Avataren, mit anderen Kollegen treffe. Wir haben ein riesiges Whiteboard, wo wir zusammenarbeiten können. Du kannst ganz schnell Kollegen dazu holen, die auch nicht in der virtuellen Realität sind, die also einfach über klassisch eine Videokamera sich, sich mit einwählen über eine Webcam oder über die Kamera in ihrem Computer und da eben alle miteinander agieren und Inhalte teilen, kollaborativ arbeiten.
0: Bei der Vorstellung hat nicht besonders das Thema Mixed Reality gecatcht. Neues ist ja dieses ganze Thema Magic Room. Kannst du mir da nochmal erklären, was genau das ist?
1: Mixed Reality ist ehrlicherweise das, wo wir als Meta wirklich den großen Push in die Zukunft sehen. Heißt, virtuelle Realität wird definitiv ein eigenes Szenario sein, ein Ansatzpunkt sein und wird eine ein wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Aber Mixed Reality ist für... Den Großteil der Konsumenten sehr viel nahbarer, weil es nimmt die echt die physische Realität, die um uns herum ist und ergänzt sie um digitale Inhalte, mit denen ich interagieren kann. Und das ist zum Beispiel in, im Arbeitsumfeld sehr, sehr spannend. Das, was du gerade angesprochen hast, Magic Room, nimmt sich diese Elemente. Zum einen sagt es, ich bin also in einem realen Meetingraum. Die Sensoren, die in der Brille drin sind, können diesen Raum erfassen. Sie wissen, wo die Wände sind, sie wissen, wo andere Personen sitzen, sie wissen, wo meine Tischplatte ist. Und innerhalb dieses Raumes können dann digitale Avatare auftauchen. Von Menschen, die sich aus 1000 Kilometer Entfernung in das Meeting eingewählt haben. Ich habe also nicht das Gefühl, dass ich irgendwo in einer rein virtuellen Welt bin, sondern ich bin in meinem physischen Meetingraum, wo vielleicht noch fünf andere meiner physischen Kollegen mit anwesend sind, aber eben auch zwei, drei Avatare, die genau das gleiche räumliche, räumliche Interagieren mit den Kollegen haben, die genauso leise sein müssen, wenn jemand anders spricht, die aber eben genauso zum Whiteboard gehen können und daran was schreiben können. Und das macht es natürlich super, super spannend und gibt mir noch mal ein ganz anderes Gefühl von, von Nähe und von auch ja, Gemeinschaftsgefühl.
0: Da sind wir ja auch wieder beim Punkt, den wir gerade bei der Hardware angesprochen haben, dieses Präsenzgefühl. Ist das auch durch die Neuerungen in der Software nochmal mehr da?
1: Wird's definitiv. Ein großer Fokus, auf den, den wir als Meta haben, ist bei dir, bei der virtuellen Repräsentanz von dir. Langes kompliziertes Wort für Avatare. Wie du also im digitalen Bereich auftauchst. Ganz viel Entwicklungsinvestment auf unserer Seite passiert A zum einen darin, wie genau spiegelt der Avatar deine Mimik, deine Reaktion, deine die Bewegung deiner Hände, wie du, wie dein Körper sich bewegt, äh, wie wird das wiedergespiegelt? Denn wir wissen ja, dass ein großer Prozentteil von Kommunikation nicht nur über Sprache erfolgt, sondern auch eben um über eine gehobene Augenbraue oder jemand, der mit den Augen rollt. Für mich ist immer das schönste Beispiel daran, wenn ich im Meeting mit jemandem aus meinem Team spreche, ich aber sehe, dass er, dass die die Pupillen seines Avatars sich ganz schnell bewegen und ich weiß, dass er was auf seinem Handy liest. Und das ist in einem physischen Meeting eine ganz normale Sache, wo wir dann sagen, wo sich jemand räuspert und sagt, <lacht> bitte einmal aufpassen, im virtuellen Meeting ist das doch mal eine neue Erfahrung. Das ist das eine. Und dann die ganze Qualität der Avatare, dass wir a. Den, mir als Nutzer die Möglichkeit schaffen, den Avatar viel mehr dem anzupassen, wie ich in der Realität wirklich aussehe. Hier geht es nicht darum, einen Fantasy-Avatar zu schaffen, sondern wirklich noch näher an die Realität zu kommen, sodass ich wirklich, das haben wir, vielleicht hast du es auf der Connect in den Videos auch gesehen, unter dem Begriff codec avatare haben wir dort die Art Avatar vorgestellt, die wirklich genau wie dein physisches Ich aussieht und dass wir das im virtuellen Bereich wiedergeben können.
0: Vorhin haben wir auch schon die Zusammenarbeit angeschnitten. Ganz großer Bereich natürlich jetzt Microsoft, sowohl im Gaming als auch in der Future of Work. Was ermöglicht denn diese Zusammenarbeit jetzt zukünftig?
1: Ja, das ist interessant. Also die Microsoft-Zusammenarbeit ist auch ehrlicherweise eine Sache, bei der ich am meisten aufgehorcht habe, als wir die Connect geschaut haben. Für mein Team ganz speziell ist zuallererst mal die Integration mit Teams wichtig, weil wir haben einfach sehr viele Kunden, mit denen wir im Außenbereich arbeiten, die Teams einsetzen. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, mit unseren entweder Avatars oder mit der Quest Pro als solcher in Teams-Meetings beizu Teams beizutreten, ist super neu, macht es sehr viel flüssiger zu arbeiten. Ich muss mich dann nicht immer separat einwählen, ich kann die Hardware wirklich genauso nutzen, aber eben auch die Möglichkeit, aus meinem Workrooms-Meeting, wo ich mit meinem Team drin bin, in einen Teams-Call reinzugehen. Also, dass diese Verbundenheit da ist, dass, eine, dass für mich persönlich und für unser Team ist das eine ganz hervorragende Sache und für, die, für unsere Kunden, mit denen wir arbeiten. Dann natürlich sehr interessant, dass sowohl Windows 365 als auch Microsoft 365, also das Office-Paket, als Progressive Web-Apps in Quest Zugang bekommen. Das heißt, ich kann sie als 2D-Apps in meinem virtuellen Office benutzen und das ist für jeden, der mit Outlook Web Access arbeitet oder mit PowerPoint Web, ist das natürlich eine wahnsinnig gute Sache, weil man eben nicht mehr den Umweg gehen muss oder sagen, ah, mir fehlt jetzt hier Zugriff auf die wichtigsten Tools, mit denen ich jeden Tag arbeite. Und dann natürlich für die Gamer. Ich hatte es gesagt, die Quest 2 ist gerade für Leute, die spielen eine wahnsinnig wichtige Plattform und die Verbindung mit Xbox Cloud Gaming ist natürlich großartig, weil es mir mit einmal Zugang auf einen gigantischen Katalog von Games gibt. Ich will noch eine Sache sagen, die Absatz vom Gaming ist, die sehr, sehr, sehr spannend ist, weil sie sehr doll nachgefragt wird von den Kunden, mit denen wir arbeiten. Vielleicht aber nicht für den Endkonsumenten immer wichtig. Es gibt von Microsoft noch äh, Angebote, die nennen sich Intune und Azure Active Directory. Das bedeutet im Grunde genommen, dass eine Quest als Gerät innerhalb der verwalteten IT in einem großen Unternehmen ausgerollt werden kann, dort genutzt werden kann. Das heißt, die IT-Administratoren haben Zugriff darauf und können das Ganze verwalten. Das ging bisher nicht. Und wir hatten ganz viele große Unternehmen, Mittelstandsunternehmen, die gesagt wir würden gern die Quest einsetzen, wir müssen aber sicherstellen, dass sie innerhalb unseres IT-Stacks bekannt ist, genutzt werden kann, gemanagt werden kann. Und das erlaubt uns dann diese Integration auch.
0: Mit der Connect 22 ist ja schon richtig viel passiert. Da bin ich mal gespannt auf die Connect 23. Aber gehen wir mal weiter in die Zukunft. Future of Work. Natürlich sind alle Vorhersagen ein bisschen Spekulation. Aber spekulieren wir doch mal zusammen. Was glaubst du denn jetzt gerade mit Blick auch auf die neuen Features von Meta? Wie wird sich der Arbeitsalltag in der Zukunft verändern? Und du darfst dir gerne eine Zukunft aussuchen. Ob du jetzt sagst, wir gehen jetzt 50 Jahre in die Zukunft oder drei.
1: Ja, 50 ist wild. Ich würde mir, ich glaube, ich würde mir drei Jahre als als nächsten als nächsten Schritt aussuchen. Ich glaube, was für mich selber total spannend wird, ist, dass ich im Zug nicht mehr fragend angeguckt werde und fotografiert wäre, wenn ich mir eine virtuelle Realitätsbrille aufsetze und meinen ganz normalen Arbeitsalltag darin bestreite. Denn ich weiß noch, wie wir vor 20 Jahren Leute angeschaut haben, die sich mit ihren Laptops in die Cafés gesetzt haben als Erste und da angefangen haben zu arbeiten. Die Möglichkeit, die ich jetzt im VR-Arbeiten habe, wird in den nächsten drei Jahren so unglaublich viel besser werden, dass niemand mehr zu Hause ein Setup von vier Monitoren stehen hat und einem riesigen Schreibtisch, sondern dass das alles ins Virtuelle wandert und ich, egal wo, komplett komfortabel mit Zugriff auf alle meine Tools arbeiten kann. Das alleine wird alles, was wir jetzt schon in Corona gesehen haben als Sprünge in Technologie, wie sich Arbeitsweise verändert hat, wahnsinnig viel besser machen. Dazu das ganze Thema kollaborativ. Wir haben da auch schon Sprünge gemacht. Wenn ich mir vorstelle, wie kompliziert vor Zoom das ganze Thema Videoconferencing war. Heute hat das jeder verstanden, dass es mit zwei Klicks da reingeht. Wenn ich das als in drei Jahren sehe, weiß ich genau, dass es A kollaboratives Arbeiten permanent um mich herum passiert. Das heißt nicht, dass mir jeder auf den Schreibtisch guckt, aber dass die nächste Interaktion mit meinem Team wahrscheinlich nur eine Handgeste entfernt ist, in der ich sofort im Virtuellen mit meinen Kollegen zusammen bin, sie sich mit mir in meinen Räumen treffen und ich genauso schnell wieder raus bin. Das, ohne dass das Gefühl ist, dass hier ein Medienbruch gerade passiert, dass es kompliziert ist für mich Inhalte zu teilen, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann ganz schnell mal, du, ist ein interessantes Thema, können wir zweimal kurz one-to-one -one und ich gehe in den virtuellen Raum damit. All diese Sachen, das wird, das wird, glaube ich, ganz interessant und wird auch in den nächsten drei Jahren definitiv da sein. Und dann ist natürlich für mich persönlich aus der reinen Hardware-Geschichte, ich will so viel wie möglich Feature haben, weiterhin in den Geräten, ich möchte aber auch, dass das ein ein Gerät ist, was ich gerne aufsetze, schnell aufsetze, womit ich super gut arbeiten kann, wo der Akku lange hält. Und ich weiß, dass das einfach so ein riesiger Bereich unserer technischen Innovation in der Zukunft ist.
0: Vielen, vielen Dank, Robert. Ja, danke dir. Technische Innovation der Zukunft. Wenn ihr wissen wollt, wie sich Meta diese Zukunft vorstellt, Fragen habt oder einfach ein Like da lassen möchtet, dann folgt uns über Instagram, den Link und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Und jetzt heißt es Zeit zum Verabschieden. Mein Name ist Jana Rieber und das war vorerst die letzte Folge von NetNew, dem Meta-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Äh, wiederhören. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.